0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej hej, så var det jag, Daniel, som var på banan igen. Och temat som jag har valt för den här veckan är hopp. Vad hopp är och vad hoppet gör med oss. Idag ska jag tala om hoppet om en morgondag. Det är inte sagt som att vi inte ska glädja oss över dagen vi har här och nu. Det ska vi såklart. Men också att vi ska vila i att det finns en framtid i Guds händer. Följ med mig till Matteus, till Matteus 6, och vers 24-34. till Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Men kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske farden. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på engens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymmer därför inte och fråga inte Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymmer är alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är en del av den så kallade bergsprikan och det är Jesus som, som priker. Jag kan säga det nu också att jag, jag läser ur Svenska folkbibeln, det är någon som undrar. Och Bergsprikan kan vi läsa om här och i Lukas evangeliet det är inte bara en predikan det är en undervisning i livsvisdom Och Jesus såg som en judisk rabbin och som sådan så är hans predikan inte så lik den tidens tora undervisning som rabbinerna kunde ha Vi får nog därför också en bild i hur undervisningen kunde se ut i synagogan och på andra ställen där judisk lära och teologi lärdes ut Bergspredikan är något helt annat än vacker poesi och vackert formulerade predikningar som enbart ska tilltala själen och intellektet. predikan bjuder in till en osminkad och brutalt ärlig verklighet i efterföljelsens tecken. Det är inte så att den är skrämmande, det finns ett djup av nåd och insikt i vad som är viktigt i livet och därför ställer den sig inte eller döljer något för att vinna några billiga poäng. Den som vill följa livets väg bjuds in till ett liv som är uppoffrande, som slipar personligheter, utmanar falskheten, korruptionen, kontrollbehovet och annat som vi människor så gärna tar till. Men i denna efterföljelse finns något ljuvligt i att få leva sant och ett liv som ger något och som ser till andra. Bergsprigen handlar inte om att vi ska uppoffra oss bara för sakens skull, utan snarare säger den någonting om vem Gud är. Är som han aldrig skulle kräva något av oss som han själv inte skulle klara av. Men hoppet om en morgondag, vad kommer det in här någonstans? Alltså jag ser det som motsatsen till att bekymra sig för morgondagen, som det talas om här i vers 34. Bekymra dig inte om i imorgon. Tror istället. Tro att det ska bli bra istället. För vad är egentligen vårt stora hot idag? Är det inte bekymren som kommer över oss? Är det inte både den psykologiska och fysiska ohälsans stora problem idag? Jo, och ändå har vi det så bra. Det är som att vår mänskliga natur alltid vill hitta någonting att förändra. För det är vi så. Vi vill att det någonting att förändra oavsett vad vi befinner oss i. För vi bekymrar oss ju inte för samma saker i alla länder och kulturer. Det beror lite på sammanhanget. Och detta är grunden inte alltid dåligt. Viljan till förändring eller viljan till koll på läget handlar ju om att vara förberedd och ta ansvar för sitt liv. Och i dessa tider när vi frågar oss hur det ska gå för Sverige, för våra äldre, för våra jobb med mera, så finns ju flera frågeställningar att ta ställning till. Motsatsen är inte att sitta still med armarna i kors. Tvärtom. Ordspråksboken uppmanar oss att ta ansvar för våra liv och inte vara som den late som lägger armarna i kors. För då kan det komma en dag när det är för sent. Och hur kan livet vara mer värt än maten och kroppen mer än kläderna som står om i vers 25 när maten är en förutsättning för att vi ska kunna leva och kläder till för att vi inte ska bli sjuka? Och det är ju viktigt att veta att bara för att Gud tar sig an fåglarna som vi läser i vers 26 så betyder inte det att fåglarna är sysslolösa eller verkningslösa. Men skillnaden är ju att de inte bekymrar sig för mat och kläder. Det är skillnaden. Det är stor skillnad på att arbeta och ta ansvar och att bekymra sig för det. Det är ingen lätt uppmaning Jesus ger oss. Ja, hur många av oss har inte legat vakna i natt och bekymrat oss för morgondagen? Hur många har inte varit uttrötta efter dagens alla strapatser och bekymmer som vi har och så tar vi med oss det hem efter arbetet. Och hur många av oss har inte känt ångest snarare vår egen prestation än faktiskt se och glädjas över det resultat vi faktiskt åstadkommit. Bekymmer och ångest kan verkligen vara en åkomma bland oss människor många gånger. Och hur lätt det är det att göra någonting åt det när många av oss faktiskt inte bekymrar oss för att vi vill det. Utan att det snarare blir ett symptom på att vi faktiskt inte mår så bra. Bekymmer är tyvärr för många inte en knapp som man bara kan stänga av det jobbiga med. Som att det bara var frågan om en ren vilja, eller inte. Utan det kan, det kan faktiskt snarare vara ett sjukdomsåtryck för att man kanske har en depression. Då är det andra saker som hjälper än bara att rycka upp dig. Men i den mån det går så kanske vi ska motarbeta bekymren i våra liv. För varför tror vi att det blir bättre om vi bekymrar oss på huvudkudden istället för att sova och utvila och ta i tur med det, ta med när dagen har kommit? Och i en tid när vi är rädda för att misslyckas, inte vara effektiva nog eller leverera så kommer också det här tänk om. Och så orar man sig för ett scenario som faktiskt till 90 procent aldrig kommer att ske. Bekymmer förlänger inte ditt liv. Vi behöver träna på att inte bekymra oss. så att det måste finnas tid för arbete och lösa sina problem, men det måste också finnas tid när man faktiskt får släppa sina bekymmer ur ren hälsosynpunkt. Var du aktiv. Men låt sängkammaren och huvudkudden och nattens vila vara en fredad zon. Att Jesus nämner gräset som i morgon stoppas i ugnen kan ju också uppfattas missvisande. Visserligen har inte gräset medvetande. Men vad är hoppet om gräset är grönt och fint idag, men borta i morgon? Alltså... Man kan se det så här, till och med det som är kortvarigt och för evigheten obetydligt lägger Gud omsorg på. Och gör han det om gräset så ser han till dig och dina syns obetydliga problem också, eller vad du har omsorg över. Han vill ta hand om dig. Och lägg märke till här också i vers 34 att Jesus i sitt tal inte förnekar att bekymmer finns. Tvärtom. Han säger att morgondagen bär sitt bekymmer. Varje dag bär sitt bekymmer. Det finns bekymmer, det vet han. Men bär inte allt på en gång. Bär inte mer än du mäktar med idag. Att sova på saken är inte helt dumt. Inte heller att koppla bort för att få distans och sedan gå tillbaka- men det finns något som heter imorgon. Det är hoppet när bekymren hopar sig idag. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.